0: 된 친구들과 만나 이야기를 나눴습니다. 지나간 시간만큼이나 참 많이 변해버린 모습들이더군요. 그런데요. 묘하게 같은 이야기들을 합니다. 돈을 버는 방법 사회에서의 성공 아이들의 교육 집에 들어와 TV를 켜니까 수많은 홈쇼핑 채널과 상품 광고 속의 이야기들이 닮아있더군요. 어쩌면 우린 물건을 사고 팔듯이 살아가고 있는지도 모르겠습니다. D-89일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 80년대 슈퍼스타 중에 한 명이죠. 라이온 앤 리치의 댄싱 언더세일링. 오늘 첫 번째 곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태현의 프리웨이. 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자안종우님 비가 올것 같은 목요일, 목요일 테디 인사드립니다. 하고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 강하수님 테디 굿모닝 날씨가 흐린 목요일이네요 하셨습니다. 굿모닝이 한데 날씨가 흐린 목요일이다. 뭐 어떻습니까? 그래도 굿모닝이죠. 1228님 비 온다라고 보내셨고요. 김현창님 굿모닝 테디 광주 날씨 흐리고 비가 옵니다. 프리베이 들으며 일 시작합니다 하셨습니다. 이첫 번째 문자로 보내주시는 문자들은 대부분 날씨에 관련된 문자들이 많습니다. 그렇게 생각해 보면 우리 인생에서 가장 중요한 건 바로 날씨가 아닐까 하는 추측도 해봅니다. 인생의 성공도 중요하고 행복도 중요합니다만 아침에 눈을 떴을 때그 날씨가 우리 하루의 기분에 가장 큰 영향을 주는 게 아닌가 하는 생각이 들더군요. 2060님 회사에서 사장님 조카하고 같이 일하고 있어요. 그 친구는 매일 대충대충 일하고 저는 매일 일에 치여 죽습니다. 너무 힘들어요. 힘좀 주세요 하셨습니다. 사장님 조카가 회사에 있군요. 이때는 제일 좋은 방법은 그 조카하고 친해지는 겁니다. 조카하고 술도 마시고 밥도 먹고 그러다 보면 조카랑 비슷하게 놀지 않겠습니까? 왜? 조카는 일찍 퇴근하는데 제일 친한 친구가 일을 하고 있으면 심심할 테니까 이복에 같이 퇴근하세라고 요 <웃음> 이야기할 테니까요. 2060님 조카가 뭘 좋아할까요? 네, 피자 한판 보내드립니다. 아 조카랑 피자 한판 하시면서 친해지시길 바라겠습니다. 이게 괜찮은 인생 조언인가요? 아침 DJ가 청취하가할 얘기인지는 잘 모르겠습니다만. 1433님 저 50견 진단 받고 병원 다니고 운동하고 드디어 완치 판정 받았습니다. 기분이 너무 좋아요. 30대 50견이 와서 깜짝 놀랐습니다. 하셨습니다. 저도 재작년에 어깨가 아파서 봤더니 친한 정외과 형 의사 동생이, 어, 이구 우리 형님, 정직하시네요? 라고 해서, 뭐가 정직한데? 라고 하더니, 50이라고 50견이 오셨네요? 라고 하더라고요. 50견의 가장 좋은 점은, 어, 너무 아파서 병원에 가면 그날부터 0.001%씩 낮기 시작한다는 겁니다. 1년이나 20년 정도 지나면 제대로 돌아갑니다. 100%는 아니에요. 저도 오른쪽 어깨 돌려보면 예전에 한 90% 정도 운동 기능이 돌아온 것 같은데 완벽하게 돌아오진 않으니까 너무 무리하지 마시길 바라겠습니다 수진님 아싸나 1등 아니네 테디 안녕하세요 라고 허무한 문자 보내주셨습니다 1등이 뭐 그리 중요하겠습니까 자 오늘도 모두 건강하게 같이 2시간 동안 방송 즐겨주시길 바라겠습니다 청취한 참여 기다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다 k b s
1: yeah go a h d i m t l e r i v
0: The music. 왠지 이 곡은 레스토랑 하란을 통으로 전세를 내서 누군가에게 프로포즈할 때 들어야 될것 같은 그런 음악이죠. New Kids on the Vlog의 I'll be loving you 들려셨습니다 New k i 블 s on the l o 은 과거에 한국 팬들이 남궁옥분이라고 불렀어요. 이 New Kids on the l o 의 앞자리를 가져오면 NKOB 이렇게 됩니다. 그래서 남궁옥분이라고 <웃음> 불렀던 우리에게는 굉장히 친숙한 팀이었죠. New Kids on the Block. I'll o v i n g you. 드렸습니다. 자, 8648님. D-89이라고 일 하는데 무슨 뜻인가요? 제가 너무 뭘 모르는 건가요? 그래도 들을 때마다 궁금합니다. 좋습니다. 저도 무슨 뜻인지 몰랐으면 좋겠습니다. <웃음> 방송 처음 시작할 때 1년 전이죠. 네, D-365일로 시작했습니다. 청취율에 대한 약속을 드리고 청출이 달성이 안 되면 자동으로 계약 해지가 되는 조건으로 KBS와 한판 계약을 맺었는데 왜 그랬을까 싶습니다. (웃음) 다행인 것은 그래도 계속해서 청출이 오르고 있다는 거죠. 그것으로 일단 만족합니다. 89일 이후에 어떤 일이 벌어질지 기대해 주시길 바라겠습니다. 8362님 김태원의 프리웨이 방송 첫날부터 듣고 있는 애청자입니다. 요즘 회사 상반기 평가 기간이라 바쁘네요. 태훈이 형님도 1년 평가 잘 받으셔서 10년 장수하는 방송이 되길 간절히 바라봅니다. 형님 입담이 힘들린 수준이에요. 영일 형님의 알찬 정보도 너무 좋습니다. <웃음> 그건 아니고요. 네. 열심히 하려고 노력 중입니다. 네. 방송 오기 전에 한 2시간 정도 새벽기도 하고 네. 말씀의 은사를 받기 위해서 어, 오는 내내 1시간 내내 혼자 떠들면서 옵니다. 또 이상 한 소리 한다고 바깥에서 뭔가 또 체크하도록 하죠. <웃음> 자, 1212님, 만약에 90일, 90일 후에 백수 되시면 상담사 추천합니다. <웃음> 여기도 사무실 하나 낼까요? 여러분들 상담, 여러분들 고민사연 기다리면서 감사합니다. 아, 이 직업을 그만둬도 뭔가 할수 있는 일이 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 자, 디만에서 100일째부터요. 시간이 좀 빨리 가는 느낌이 더 들기도 하죠. 오늘이 바로 D-89인데 일 D-Day는 다가오고 청취율은 높여야겠고 그래서 선물 이벤트 다시 한번 진행합니다. 자 새싹 청취자가 오늘보다 내일 더 많이 오면 내일 10분 추첨해서 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 그러니까 여러분께서 오늘 하실 일은 지인들에게 프리웨이 추천하시고 내일 방송 중에 사연 보내라고 독려해 주시면 되겠습니다. 그리고 숨어있는 샤이 프리웨이 식구들 내일 집중적으로 또 오늘도 뭐 괜찮습니다. 사연들 올려주시면 되겠습니다. 그래서 내일 새싹 청취자가 오늘보다 한 명이라도 많이 오면 내일의 이벤트는 성공이고 어, 여러분들께 치킨 쿠폰 10분 추첨해서 보내드립니다. 오늘보다 내일도 울창한 프리웨이 꿈꿔봅니다. 언제나 어제보다 오늘이 더 나은 하루가 되면 되는 거겠죠. 고승현님의 신청곡으로 갑니다. 마이애미 사운드 머신 1, 2, 3이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 문재인 대통령이 4대 그룹 기업인을 초청해서 오찬을 함께했습니다. 뭐 중요한 네. 이야기가 오간 것 같고. 네. 또 그러면서 슬쩍 삼성그룹 이재용 회장의
2: 사면 이야기까지 아, 지금 들려오고 있는데. 그게 어제 핵심 뉴스입니다. 네. 자, 일단은 이제 4대 그룹의 총수, 기업인들을 청와대로 초청한 건 한미정상회담이 성공적으로 끝난 것을 축하하는 자리예요 그런데 네. 이 4대 그룹 이 총수들이 동행을 해서 성과를 내는 데큰 기여를 했어요 사실 이제 미국 주에서 원했던 것은 반도체 공장 같은 네. 그렇습니다. 그것을 미국에 지어달라는 것이었기 때문에 중국과 경제 갈등 와중에 미국이 좀 불안정한 반도체와 배터리 수급 문제를 우리나라 대기업이 풀어줄 수 있다 그래서 4대 기업 그 그대로 함께 갔던 기업들인데요 이번에 이 한미정상회담 와중에 음. 44조 원의 미국 투자를 발표하면서 바이든 미국 대통령이 굉장히 좋아했죠. 그래서 이제 어제도 최태원 SK그룹의 회장, 그리고 구강모 LG그룹 회장, 또 정의선 현대차그룹 회장. 그런데 삼성만 이재용 부회장이 이제 수감돼 있잖아요. 김기남 삼성전자 부회장이 참석을 한 겁니다. 그래서 뭐 분위기 좋게 여러 가지 이야기 나누고 청와대 상춘제에서 오찬을 함께 하면서 간담회를 했는데 네. 내용은 비공개였어요. 그런데 나중에 이제 보도된 내용이 최태원 회장이 지금 대한상의 회장도 맡고 있습니다. 경제 5단체에서 건의한 내용을 좀 대통령께서 잘 봐주십시오. 이게 바로 이제 이재용 부회장 사면 건의입니다. 지금 이제 굉장히 경제 상황도 급변하고 있고 의사결정도 빠르게 내려야 되고 그다음에 대규모 투자가 이루어지고. 그런데 삼성이 이번에 기여를 많이 한게두 가지 측면이 있어요. 하나는 이제 20억 달러, 무려 20조가 넘는 미국 투자도 이제 사대 그룹 중에 제일 크게 결정했지만 또 하나는 백신 파트너십에서도 모더나와 삼성바이오로직스가 이 협력을 하기로 하면서 협업 체계를 만들었죠. 네, 국내에서 이제 위탁 생산으로 빠르게 8월부터 생산을 시작하는 겁니다. 기술 이전까지도 기대하고 있고요. 그래서 이제 이런 측면이 있어서 어제 제일 큰 보도 내용은 대통령의 반응이 달라졌다. 음. 바로 이제 이그 4월 기자간담회 5월이죠. 올해 있었던 대통령 취임 4주년 기념 이 기자회견 때만 해도 원칙론이었어요. 그렇죠. 예, 국민들의 공감대가. 있어야만 한다. 국민 통합에 기여가 된다면 향후에나 검토해 볼수 있다. 이런 입장이었는데 어제는 대통령의 반응이 뭐냐면 고충을 충분히 이해하고 있다. 그리고 국민 공감대가 많이 높아진 것 같더라. 그리고 지금 기업 경제 환경이 바뀌어서 대형 투자에 대한 즉각적인 의사결정이 중요하다는 것도 충분히 이해한다. 그러니까 사실은 상당히 공감을 표시한 쪽으로 그래서 청와대나 여권 대통령 측근의 관계자 발로 어제 보도가 되는 것이 조금 기류가 바뀌고 있는 것 같다. 좀 과도하게 보면 과도한 건지 아닌지 지금은 예단할 수 없겠습니다만 파리로 특사도 점쳐본다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어요. 네. 임기가
0: 일년일 년이 채안 남았기 때문에 사에 4면 이야기를 한다라면 뭐 지금 타이밍이라고 또 청와대는 또 생각하고 있는 게 아닌가
2: 기회는 아닌가요? 사실상 두 번밖에 없습니다. 빠르면 8리로 늦으면 크리스마스. <웃음> 그렇죠. 내년이 되면 문재인 대통령이 이제 특사를 하기는 쉽지 않아요. 그렇겠군요.
0: 정치의 시간이 또 어떻게 흘러가는지
2: 지켜보도록 그렇습니다. 하겠습니다. 조국
0: 전 법무부 장관이 회고록을 발표하자마자 음. 베스트셀러가 됐어요. 뭐 맞습니다. 서점에서는 지금 책이 없어서 못 판다 하는 이야기도 있던데. 그런데 네. 이 내용에 관한 비판도 있었죠.
2: 이 와중에 송영길 민주당 대표가 언급한 네. 내용이 있습니다. 자 민주당이 이제 큰 고민이에요. 조국의 시간이라는 이 책이 나오고 지금 민주당 내에는 찬반 논란이 벌어져 있습니다. 자 반대쪽의 대표적으로 보면 조응천 의원 같은 경우가 한니 국민의힘은 저 이준석 돌풍이 일어나면서 참신한 쪽으로 막 흘러가는데 우리 민주당은 또 2019년 조국 사태의 수렁으로 다시 돌아가야 하는 거냐. 이거 안 된다. 이런 입장이 있고요. 또 반면에 정청래 의원 같은 경우에는 그럼 조국을 우리가 외면해야 하는가. 지금은 오히려 조국을 위해서 피를 흘려야 할 때다. 또 대선 주자들도 지금 이제 후발 주자로 따라가는 이낙연 전 대표나 정세균 전 총리는 친문그룹의 마음을 지금 얻어야 되는 절박성이 있어요. 그러다 보니까 모두 조국 전 장관 가족에 대한 검찰의 무리한 저 멸문지화를 위한 수사는 과도했다. 이건 바로잡혀야 한다. 정세균 전 총리는 검찰개혁 완수해야 한다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 민주당 내가 시끌시끌한데 과연 송영길 대표가 원래는 6월 1일에 지금 취임 한달 동안 민생 청취를 하기 위한 대국민 청취 프로젝트를 쭉 했고요. 그걸 결산하는 대국민 보고회를 6월 1일에 열기로 했다가 네. 조국의 시간 때문에 시끄러워지지 하루 미뤘습니다. 그래서 어제 했는데 과연 조국 일명 조국 사태에 대한 사과를 할 거냐 안할 거냐 했을까요 안 했을까요? 했습니다. 음. 통렬하게 반성한다. 근데 여기 잘 보면 세 가지로 나뉘어 있어요. 자 조국 전장관 사태에서 자녀 입시 비리 의혹은 청년층에게 굉장히 큰 박탈감을 줬다 줬다. 기득권이 있는 부모들이 스카이캐슬이란 드라마처럼 네. 스펙사기가 뭐 보통 청년은 상상 못하는 일이 벌어지잖아요. 이건 분명히 좌절감을 준 거라 민주당이 통렬히 반성해야 한다. 이런 얘기를 했고요. 조국 사태 일부에 대한 반성입니다. 두 번째로는 이 책에 대한 평가도 냈어요. 질문 많이 받았겠죠. 이 조국의 시간이라는 책은 이 검찰의 주장이 언론의 과도한 보도로 너무 일방적으로 일반화되면서. 조국 전 장관이 본인의 입장을 반론하기 위한 요지서 정도로 평가한다. 이렇게 얘기를 했고요. 반면에 또 검찰을 세게 쳤습니다. 조국 전 장관의 가족이 당한 수사 정도가 윤석열 전 총장의 가족에게도 똑같이 적용돼야 한다. 이런 제 입장을 편 거예요. 네. 사과도 있고 평가도 있고 반격도 있습니다. 이제 그래서 여기에 대해서 민주당 내에서도 왜 사과했느냐 하는 비판도 있고요. 아니면 적당한 매듭이었다라고 하는 평가도 있고요. 앞으로 후폭풍은 지켜볼 문제가 되겠습니다. 여론이 어떻게 또 형성이 되는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어제도 전해드렸죠.
0: 부대 내 성추행으로 결국 극단적 선택을 했던 공군 부사관 사건. 가해자에 대해서
2: 구속영장이 청구가 됐습니다. 네, 너무 늦었죠. 그동안 회유와 압력, 가해자가 2차 가해 뭐 여러 가지 문제가 있었는데 네. 피해자는 사망을 한 겁니다. 3월 5일에 사건이 벌어졌고요. 그리고 이제 4월 중에도 제대로 수사가 이루어지지 못하다가 이 5월 들어와서 어 안타깝게 이 피해자가 극단적인 선택을 한 거예요. 상담 과정이 4월 15일에 이미 상담관에게 자살하고 싶다. 이런 문자를 보낸 걸로 확인됐는데 4월 말에 상담 보고서에는 자살 징후는 없고 치료가 끝났다. 이렇게 상담이 종료가 됐습니다. 5월 초에 이제 이 휴가도 다 끝나고 다른 부대로 전속되긴 했는데 안타깝게 사망을 해서 유족이 청원을 올리면서 이제 이게 크게 부각됐고요. 결국 이게 국방부 검찰단으로 넘어간 지 하루가 안 돼서 구속영장 청구가 됐고 밤사이에 구속됐습니다. 이제 앞으로 좀 엄중한 수사가 이루어져서 처벌받게 될 것으로 생각해 봅니다.
0: 여론의 화제가 되기 전에 이미 매듭이 지어졌어야 되는 사건이 아닌가 하는 생각도
2: 듭니다 네. 자, 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘 어떤 문제입니까? 자, 앞서 문재인 대통령과 기업인들의 오찬 소식 전해드렸죠. 이 오찬은 청와대 상춘제에서 열렸는데요. 상춘, 항상 봄이다. 이런 뜻이에요. 네. 상춘은 됐고, 우리나이는 이제 회춘을 꿈꾸면서 드리는 시사 (웃음) 엉뚱 (웃음) 퀴즈. 자, 새치나 흰머리 때문에 스트레스 받을 때 가장 쉬운 회춘의 방법은 머리 염색입니다. 염색약 설명서를 보면 알레르기가 있을 수 있으니 소량을 먼저 발라보라. 이 테스트가 필수다 이렇게 적혀 있다고 해요 무슨 테스트일까요 (1번) 패치 (2번) 눈치 (3번) 브락치 (4번) 후안무치 자못 듣던 대사들 어, 보기들이 많이 나옵니다
0: <웃음> 대통령과 기업인의 오찬이 청와대 상춘제에서 있었습니다 상춘은 항상 봄이란 뜻인데 자 상춘은 됐고 회춘을 꿈꾸는 퀴즈 새치나 신리가날때 가장 쉬운 회춘의 방법 연색 자 알레르기 반응을 테스트하는 이 테스트는 무엇일까요 (1번) 패치 2번 눈치, 3번 프락치, 4번 후안 무치 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 38 스페셜입니다. i 트업인 u 노래 참 잘하죠. 조단힐의 For the Love of You 드리었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 알레르기가 있을지 모르니 소량을 미리 살에 발라보는 것을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 패치. 패치 테스트였습니다. 1433님. 정답 1번 패치. 새치가 많아요. 염색을 안 했더니 7살 조카가 이모 밖에 눈 왔어? 그러네요. 이런 눈치 없는 조카같아 <웃음> 그쵸 어, 새치 올라올 때 속상하죠 이원국님 1번 패치요 후안무치하게 새치가 자꾸 올라옵니다 라고 하셨습니다 올라오는 게어딥니까안 올라오면 더 문제입니다 새치라도 많이 올라오면 염색하면 되니까요 자, 정수민님 길치요 방향치 운전하면 나아질 줄 알았는데 이건 안 고쳐집니다 늘 새로운 곳을 가는 듯한 느낌 얼마나 좋아요 매번 가는 곳을 가는데도 새로 여행 온 듯한 느낌이 드니까요. 내비게이션이 있음에도 불구하고 길을 자주 잃게 되는 경우들이 있죠. 또 내비게이션이요. 어떨 때 보면 반응 속도가 좀 느려 가지고 우측으로 빠지라는 건지 한번더 가라는 건지 헷갈리게 할 때가 있습니다. 생각해 보면 예전에 운전 처음 배웠을 때는 길을 다 외웠어요. 특히나 강남 쪽은 이게 바둑판 형태로 되어 있기 때문에 길을 다 외워서 다녔던 제가 몇번 이야기 드렸는데 군대에서 그 운전병이었을 때는 사단장이 다음날 어디 간다 그러면 전날 밤에 몰래 나가서 한번 다녀왔던 그런 기억도 있습니다. 길을 혹시 잘못 들어갈까 봐. 내비게이션이 만들어진 뒤에도 음, 운전할 때 길을 잃게 되는 경우들이 있는 거죠. 자, 뚜디님 패치 테스트입니다. 항상 엉뚱 퀴즈 듣기만 했는데 오늘은 문제도 풀어보고 가네요. 날씨는 흐리지만. 직장 상사의 연차로 세상이 밝아보이고 여유롭게 글도 씁니다. <웃음> 직장 상사. 예, 연차가 세상을 밝아보이게 하나요? 아침에 출근하면서 듣고 계신 직장 상사 여러분. 가능하면 연차 좀 많이 써주시길 바라겠습니다. 여러분들의 연차가 꼭 부하직원의 세상이 밝아지는 효과를 가져오니까요. 너무 회사에 충성하지 마시고 연차 자주 써주세요. 네, 직장 상사 여러분. 온성님. 정답 1번 패치입니다. 오늘 처음으로 입장했어요. 아빠가 매일 들으시는데 유익한 방송이라고 꼭 들었으면 좋겠다고 권유하셨습니다. 제가 원래 그런 캐릭터가 아닌데 어쩌다가 사회에 유익한 사람이 된 건지 저도 당황스럽습니다. <웃음> 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버 섯 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김두윤님의 신청곡으로 갑니다. 아침부터 심쿵하겠네요. 익스트림 When I first kissed you 생각을 여는 소리의 사운드 오 Day b t s 신곡 t e r 가 어제 발표된 이번 주 빌보드 싱글 차트 핫100에서 1위를 차지했다는 소식 그리고 BTS 멤버들의 감사 인사 들려드렸습니다. 노래를 발표하고요. 차근차근 올라가는 게 아니라 1위로 바로 차트 진입 소위 핫샷 데뷔라고 하는데요. 전세계 팬들은 BTS의 신곡을 도대체 얼마나 기다렸던 걸까요? 이번 빌보드 1위 소식과 함께 각종 기록도 쏟아지는 중입니다. 빌보드 62년 역사를 통틀어서 발매 첫 주에 1위를 한 곡은 버터가 54번째고요. 차트 데뷔와 동시에 1위에 오른 곡을 3곡 이상 보유한 그룹은 BTS가 유일하다고 합니다. 솔로 가수까지 포함하면 머라이어 캐리, 테일러 스위프트 같이 총 7팀이라는데요. 그리고 처음 1위를 하고 네번째 1위 곡을 내기까지 걸린 기간은 9개월. 그룹으로선 잭슨5 이 최단기간을 기록했다고 합니다. 결국 이런 수치들이 가리키는 건 BTS가 바로 월드클래스에 올랐다는 방증이겠죠. 빌보드 키드가 진짜 키드이던 시절 팝송 제목과 외국 가수 이름을 한줄한줄 손으로 짚어가면서 외우고 또 외우던 그 차트가 이젠 우리 가수의 앞마당이 됐습니다. 꿈만 같은 날을 중년이 된 빌보드 키즈에게 선사한 BTS 그들에게 진심으로 감탄과 감사와 축하를 보냅니다 또다시 세계 정상을 입증한 우리 후배들을 보고 빌보드 키드가 가만히 있을 수가 없죠 제가 중년의 빌보드 키즈를 대표해서 청취자 여러분들께 BTS 빌보드 1위 축하 치킨 쏩니다 오늘 새로 오신 새로 사인을 올려주시는 새싹 다섯 분 추천해서 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다 사인 보내주세요 축하곡입니다 프랜드갱 셀러브레이션 Listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t o n f r i l b o d 의 아침 선택 KBS Radio k 의 f r e e 함께하고 계십니다. 자 BTS의 빌보드 1위 축하 치킨 오늘 새싹 청취자 다섯 분 추첨해서 드립니다. 당첨자 명단은 방송 후 홈페이지에서 확인하시면 되겠습니다. 일부 끝곡입니다. Atlantic s t a 스 r Secret Lovers.
2: 겠습니다 I need your arms around me I need to feel your touch
0: 제목 거짓말 오빠가 제일 싫어하는 사람이 거짓말하는 사람이라고 했지 그런데 넌왜 만날 때마다 거짓말하냐 네가 어제 나한테 오늘 대충 하고 나온다고 했지 근데 왜 이렇게 예뻐? 제목 하나만 해야 참다 참다 한마디만 한다 너 욕심 부리지 말고 하나만 좀 해라 귀엽든지 예쁘든지 모든 읽어주는 남자 오늘은 최대호 작가의 시집에서 두 편을 읽어드렸습니다 어, 이 작가님 좀 하시는데요 철진한 버전으로는 이런 것도 있죠 저기요 타는 소리 안 들려요? 제 심장이 타는 소리 말입니다 아버지 직업이 도둑이야? 네눈 속에 별을 훔쳐서 넣어두셨네? 듣는 순간 어머니꽉 깨물거나 진전을 치게 되는 멘트들인데요 그러면 그 끝에 피식 웃게 된다면 아마도 그건 사랑일지도 모릅니다. 상대가 정우성이나 저 테디 정도의 외모를 갖췄거나요. 아 물론 이런 경우도 있겠네요. 아랫사람에게 멘트를 날렸는데 배를 잡고 웃어준다면 그건 처절한 사회생활입니다. 오늘도 리액션 풀 충전에서 출근 중인 분들 모두 화이팅입니다. 몇년 전에 타게한 캐나다의 싱어송라이터죠. 레오나드 코엔의 I'm your man 드리습니다 노랫말이 절절합니다. 아, 당신이 복서를 원한다면, 권투 선수를 원한다면 링 위에서 스텝을 밟겠어요. 라고 자신의 사랑을 고백하고 있습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 최대호 작가의 시집에서 거짓말과 하나만 해라는 오글거리는 시두편 읽어드렸습니다. 반응이 폭발적이군요. 네, 이정희님, 오글거립니다. 1288님, 신랑이 옆에서 하나라도 하라네요. 아, 신랑 센스없게. 추적 60인분이라고 아, 닉네임 쓰시는데 선곡은 또왜 이렇습니까? 라고 하셨는데 아, 저는 개인적으로 역대급 선곡이라고 (웃음) 생각됩니다 김지현님, 테디 아침부터 이러시기요. 이정희님, 정우성과 같은 급 인정합니다. 라고 하셨습니다. 제가 몇년 전에 그 자주 가는 LP바에서 정우성 씨 한번 이렇게 마주쳤어요. 예. 이렇게 좁은 이그 복도 같은 데서 이렇게 들어가다 딱 마주쳤는데 어 죄송합니다 하고 쳐다보시는데 전 전주 알고 깜짝 놀랐습니다 <웃음> 정우성 씨 <웃음> ish1234님 새싹 일인 프리웨이 청취 3주 정도 됐습니다 우연히 듣게 됐는데 아침마다 자꾸 손이 가네요 테디 방송 오래 듣고 싶습니다라고 또 격려 문자 보내주셨습니다 고맙습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 아, 게시판에 오셔서요, 청차 참이라고 쓰여진 부분에 글 남겨주시면 되겠습니다. 또, 말머리 뭐든 달아서 문자로 보내주셔도 됩니다. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay, let's do it. 프리웨이.
0: 아마도 호주가 배출한 팝아티스트들 중에서 최초의 슈퍼스타가 아닐까 하는 생각 해봤습니다 존폴 영의 러브 이즈 인디 에어들이었습니다 호주가 배출한 슈퍼스타들이 많죠 뭐 리틀 리버 밴드, 올리비안 뉴튼 존도 뭐 영국계긴 합니다만 호주인으로 이제 분류가 되고 맨앳 워크, 뭐 이넥시스 이런 팀들이 있는데 존폴 영이 등장하면서 호주 음악에 대한 관심이 많아졌던 기억이 납니다. 프로듀싱을 맡았던 사람들이 이지비츠라고 하는 호주의 밴드였는데요. 바로 ACDC라고 하는 그 하드락 그룹의 친형들로 구성된 팀이었습니다. 존 폴령, Love is in the air 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 추적 60인분 그리고 전보경님께서 신청하신 메리메닐로의 코파카바나였습니다. 로라와 니코의 사랑 이야기가 펼쳐지는 브라질의 해변이죠. 코파카바나. 브라질은 못 가봤습니다만, 브라질에는 가장 유명한 해변이 두 개가 있더라고요. 이 부자들이 주로 오는 코파카바나 이쪽에 이제 고급 호텔들과 아, 클럽들이 많이 있고 또 서민적인 합니다만 아름다운 이파네마라고 하는 해변이 있더라고 하는데 베리맨일로는 우코파카바나를 노래했고, 네, 안토니오 카로스조빔은 Girl from 이파네마라고 또 다른 해변을 노래했던 그런 기억이 납니다. 자, 베리맨일로의 우코파카바나 그리고 존폴용의 Love is India까지 두 곡의 음악. 이어서 보내드렸습니다. 자, 8225님. 친구한테 다이어트해서 채소만 먹는다고 하니까 채소도 많이 먹으면 살찐다며 코끼리도 채식동물이라면 막 뭐라는 거죠? <웃음> 제가 보기엔 그 친구가 채식을 더해야 할것 같은데요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 코끼리도 채식동물이죠. 그런데요. 코끼리는 이 신체에요. 이 채소를 먹어도 단백질화시키는 뭐 어떤 그게 있대요 예전에 동물의 왕국에서 봤던 기억이 있는데 사람은 그물질이 없기 때문에 채소 뭐 많이 드신다고 그렇게 살이 많이 찔것 같지는 않습니다 대신 채소를 그냥 먹지는 않죠 뭐 드레싱도 하고 양념도 넣고 하다 보면 그 안에 있는 이제 설탕이나 소금이 아마도 살을 찌는 영향을 주지 않을까 하는 생각이 듭니다 팔이오님 그래도 채소 많이 드시면 좋습니다. 최대영님 안녕하세요. 저 오늘 반지하에서 햇빛 잘 드는 주택으로 이사합니다. 비가 아직 오고 있어서 걱정이 되는데 비 오는 날 이사하면 잘 산다고 하잖아요. 좋게 생각하려고요. 짐 정리하며 라디오 듣습니다. 비록 월세지만 열심히 일해서 더 좋은 곳으로 옮겨볼게요. 라고 하셨습니다. 최대영님 창문 하나가 얼마나 귀중한지 알게 되죠. 저도 반지하 살다가 2층으로 이사했던 적이 한 번인데 하루 종일 그 창문에 매달려 있던 그런 기억이 납니다 창문 열고 사람들을 이렇게 내려다보면서 창문이 있어서 참 좋구나 하는 생각을 했던 적이 있네요 최대영님 잘 사실 거예요 더 좋은 곳으로 이사 가시길 저도 바래봅니다 김구열님 안녕하세요 프리웨이 청취합니다 저는 김구열이에요 대구에 살고요 저희 아내 신지혜의 5한번째 생일 축하해 주세요 이렇게 사연 보냅니다 아내도 출근길에 이 프로그램 청취 중입니다. 꼭 소개 부탁드립니다. 하시면서 문자를 한 30통 정도를 보내주셨습니다. 김구열님, 그 정성에 제가 졌습니다. 안 해본 이름이 신지혜님이라고요. 복 받으셨습니다. 이런 남편 없습니다. 김구열님 축하드립니다. 아 왠지 김구열님의 사연을 소개하고 나니까 밀린 숙제를 한것 같은 기분이 드는군요. 8636님, 내일 차에서만 듣다 용기 내서 처음 문자 보냅니다. 50대 아줌마지만 남은 미래를 준비하며 자격증 공부 중입니다. 응원 부탁드려요. 하셨습니다. 5 0대면 어떻습니까? 공부할 수 있는 나이인데. 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 공부 열심히 하시길 바라겠습니다. 자, 김민정님과 정기원님의 신청곡으로 갑니다. 더 h e 츠 o n e t Be My Baby. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 호주 남동부 지역 농장에 엄청난 규모의 쥐떼들이 나타났습니다. 농작물을 덮어놓은 천을 들추자 백여마리의 쥐떼가 사방으로 도망칠 정도였는데요. 곡식 농사를 짓는 농장에서는 몇달 동안 1억이 넘는 피해를 보기도 했다는군요. 정부에서는 금지된 독극물을 사용해 퇴치하자 라고 하는데 일부 농부들은 환경이 파괴된다며 반대하고 있답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 곰선생님 대한민국에 찍찍이라고 있습니다. 이거 쓰시면 근심 걱정 없어지실거예요 고양이는 사랑입니다님 호주에서 고양이 200만마리를 살처분했대요 그 결과에요 반성하세요 저는 이럴 때 송창식 선생님 호주 한번 가셔야 된다고 생각합니다 나는 피리 부는 사나이 쥐떼 쫓기는 피리가 최고 아닙니까? 안 웃겼어? 실패했구나 두 번째 댓글로 본 세상, 한 스페인 청년이 집 뒷뜰에 땅굴을 파서 화제입니다. 14살 때 부모님에게 혼나고 외출금지를 받자 반항심에 삽질을 시작했다는데요. 그 후로 무려 6년 동안 땅을 파내러 갔다는 겁니다. 효율적인 땅 파괴를 위해 공부도 하고 도구도 구입해서 거실과 침실, 난방 시스템, 와이파이까지 갖춘 땅굴이 드디어 완성이 됐습니다. 참고로 건축에 든 비용은 고작 7만원 정도했다네요 여기에 달린 댓글들입니다. MJLE님 이 정도면 정말 뭘 해도 성공하겠어요. JKNO님 훌륭한 건축가로 컸군요. 저는 이 청년의 일화를 보면서요. 이제 이런 표현은 좀 자제해야겠다 싶습니다. 삽질하고 있네. 근데 저도 삽질 좀 합니다. 예, 군대 있을 때 진흙 바닥이었던 연병장을 잔디밖으로 바꾼 경력이 있으니까. 그때 저희 군대 상사님이 아, 저한테 그랬어요. 김병장의 삽한 자루는 남들 포크레인 두 대의 결실이네. 그때 말뚝 박을 거 그랬나. I want to break
1: free.
2: 21세기의
0: 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근 뉴스 중에서의 고 이건희 삼성회장 유족이 기증한 예술품에 관심이 뜨겁습니다. 뭐 10곳 이상의 지자체에서 미술관을 짓자고 라 접촉을 했다는데 전문가들 인터뷰 보니까 요 그림 도자기 불상 목가구까지 뭐 여러 분야에
1: 걸쳐 수집을 하셨더라고요. 네네. 조선시대에도 이렇게 예술품을 수집하던 분들이 있습니까? 네, 당연히 있기는 합니다만은, 어, 조선시대가 이제 전기와 후기로 나눠지는데 그 분위기가 좀 사뭇 달라집니다. 아. 그러니까 조선 전기만 하더라도 이 예술품, 특히 이제 뭐 그림 같은 것들을 감상하고 수집하는 것이 이게 일종의 잡기다. 여기에 관심을 쓰게 되면은 경전 공부 제대로 못하고. 아. 그 다음에 시간이 있으면 은 시를 지을 일이지, 그 다음에 글을 쓸 일이지 이런데다가 신경을 쓰지 마라 이런 분위기였던 거죠.
0: 사실 제그 선비들의 분위기는 반일을 하다가도 금이 나오면 그렇게 한번 들었다가 논 친구하고도 속대다 이러고 친구 관계 끊잖아요. 그걸 쳐다보다니 막 그런 건데 예술품을 수집하는 것 자체가 이 선비 정신에 맞지
1: 않는다. 그렇죠. 그래서 이제 아. 조선 후기이긴 하지만 어떤 일이 있었냐면은 이제 관아재조영석이라는 분이 굉장히 탁월한 화가입니다. 그래서 단원 김홍도와 더불어서 가장 대표적인 풍속화가로도 알려져 있는 분인데요. 네. 이분이 이제 세조 어진 모사에 참여를 해라. 그러니까 이제 세조 어진이 낡았으니 새롭게 이제 다시 그것을 그리는 작업에 참여해라라고 얘기를 명을 받는데 이거를 거부를 합니다. 제가 사대분데 그림 좀 그린다고. 그림의 어떤 실력으로 정부에서 일을 하는 것은 옳지 않습니다. 아... 라고 저항하다가 파옥당합니다 어... 감옥에 갇히게 되는 거죠.
0: 나는 글을 쓰는 자지. 그림의 재주가 있다라고 해서 그걸로 내가 어떤 부경화를 누릴 수는 없다. 나는 그렇, 선비니까. 그렇죠.
1: 오. 또 이제 그 영조 때 가장 대표적인 화가이면서 그 당시 예술계의 총수라고 할수 있는 표암 강세양 선생이 있는데 이분에 대해서 이제 영조가 너무 아낀 나머지 이제 이, 이 강세양을 얘기를 할때 그림 잘 그린다는 얘기 하지 마라. 그 양반이 별로 듣기 좋아하는 것 같지 않다 했더니 음. 강세양이 그걸 듣고 감사하면서 동시에 10년 동안 그림을 끊습니다. 아. 5십일세부터6십일세까지 그림을 안 그리셔요.
0: 아 그게 제준대도 안 해요?
1: 그렇죠. 그러니까 사대부가 할 일은 아니다. 그냥 참고 삼아 여기로, 여가가 나서 하는 정도다. 이렇게 이제 생각을 했던 것 같은데요. 야, 그
0: 시대적 분위기만 아니라면 우리에게 더 많은 그림들이 전해졌을 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 어, 그런데 오. 이제 조선 후기가 되면서 분위기가 조금씩 바뀌게 되는데, 일단 시, 서, 화. 그러니까 이제 문인화가 유행을 하게 되면서 그림과 시와 글씨가 같은 거다. 라는 분위기가 이제 퍼져 나가게 되고요. 네. 더 나가서 이제 이 그림이라는 게 대체로 이제 외국 특히 이제 중국에서 들어온 것들인데 이런 것들을 감상하는 것이 선진 문화를 익히는 하나의 어떤 방법이고 유행처럼 이제 조금 퍼지게 됩니다. 네. 그러면서 이제 조선 후기에 지금 우리가 생각할 수 있는 수집가 또는 이제 뭐 많은 것들을 자기가 가지고 있는 수장가의 모습들이 등장을 하기 때문에 그런 어떤 차이점들을 염두에 두고 조선시대 수집 또는 수집가의 세계에 대해서 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러네요. 이 글씨 쓰기도 사실 뭐 명필이라고 하는데 엄밀히 얘기하면 그것도 그림이잖아요. 그렇죠. 잘 그리는 건데. 그렇다면 그림도 시서화 같은 네. 그 층위에 놓고 봐야 되는 게 아니냐? 네네 그런 분위기가
1: 있었다. 자 그렇다면 조선시대 최고의 수집가는 누구였습니까? 사실은 최고의 수집가를 가리는 게 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 자료가 많지를 않아요. 앞에서 음. 말씀드렸던 것처럼 이걸 내가 많이 갖고 있어도 굳이 그것뭐 기록으로 남겨야 돼? 그렇죠. 이런 분위기가 있었던 것 같습니다. 모시는 분들이.
0: 제가 훔쳐가는 것도 아닌데 얘기를 안 하시더라고요.
2: <웃음> <다> 집에 혼자 <웃음> 다 이렇게
1: 같져가다 훔치게 되는. 그럼에도 뭐 남아있는 그림이 있을, 그, 글이 있을 거아요 네네. 그래서 아마 이제 비공식적으로는 당연히 왕실이 이제 최고의 이제 수집가 였을 겁니다. 조선대 음, 헌종 네. 같은 경우는 안에, 공굴 안에 아예 그 수집한 물, 물건을 쌓아놓을 저기, 건물을 지어 놓기도 했거든요. 네. 근데 이제 말씀하셨던 것처럼 기록과 관련해서 이제 조선 전기의 수직가로서 기억할 만한 인물로는 세종대왕의 삼남인 안평대군입니다.
0: 안평대군.
1: 네. 그래서 이제 안평대군은 그림을 이제 굉장히 좋아했다고 하는데요. 나중에 이제 화기라는 신숙주가 남겨놓은 기록에 보면은 안평대군이 그림을 얼마나 좋아했냐면 조그만 그림 쪼가리만 있다고 하더라도 달려가서 그 그림을 보고 가치가 있다면 굉장히 후하게 값을 쳐서 네. 그 그림을 수집했다라는 아. 기록이 남아 있습니다. 무엇보다도 이제 안평대군의 후원을 통해서 조선 시대 최고의 걸작이라고 하는 안견의 몽유도 몽유도원도도 사실은 이제 그 안평대군의 후원 속에서 등장을 했으니까요. 그런 면에서 그림에 대한 어떤 그 가치를 굉장히 높게 평가한 인물이라고 볼 수가 있는데 네. 그래서 현재, 이제 어떤 의미에서 보면, 은 이제 안평대군은 제대로 된 어떻게 보면 회화의 수집가로서 그 그림을 통해서 또 새로운 어떤 그림 세계를 만들어냈던 인물이라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠.
0: 어떤 수집품들이 이제 쌓이기 시작하면 그게 하나의 세계가 되고 그것이 또 어떤 체계가 만들어지면서 네네네. 그것을 통해서 또 많은 이야기들을 더할수 있게 되는데 그렇죠. 그렇다면 안평대군이 수집한 이 수집품들 어떤 것들이 있을까요? 대표적으로
1: 굉장히 수준이 높습니다. 그래서 이제 사실은 어 동아시아 회화 특히 이제 중국 회화에 관심을 갖는 분들이라면 이 안평대군의 수집 목록을 보는 순간, 네. 야 내가 이거 보려 대만의 고궁박물원 갔었는데 아. 이 거기에 갈 필요 가 없겠구나 만약에 이 수집품이 우리나라에 남아 있으면
0: 대만의 고궁박물관 그 배추 위에 귀뚜람인가요?
1: 예, 뭐 보통 그런 걸 많이 이제 보러 가시지만 이제 그림 보러 가시는 분은 이제 그 시대별로 나오는 송이나 그 다음에 당이나 명예 어떤 회화작품들을 보러 가시는데요. 그런데 그 어떤 회화작품에서도 손꼽히는 인물들의 대표작들을 안평대군이 소장하고 있었습니다. 그래서 음. 대략 이름만 불러드리면 동진의 고개지라는 화가 그 다음에 당나라 시대 왕유 아, 그 다음에 송의 이공인 소동파 문동 각희 그다음에 원의 오. 조맹부 마원 그러니까 딱 이런 이름만 들어도 그림의 어떤 흐름들이 이렇게 쫙 보일 정도이고요. 네. 그래서 이런 어떤 그 작품들의 숫자를 정리해놓은 자료를 보니까 중국화가 34명 그다음에 안견의 회화 작품까지 해서 총 서른 35명 222점의 작품을 가지고 있었다고 하는 거죠. 안견의. 작품 몽유도원도 그 유명한 네, 그 사실은 이제 몽유도원도는 중국 북송의 화풍을 본뜬 건데 그 북송의 화가 중에 가장 대표적인 인물을 곽희라는 화가를 꼽습니다 곽키. 근데 네. 이 곽희의 작품을 무려 안견 안평대군이 (17점이나) 갖고 있었어요
0: 오, 그러니까 이제 이런 뭐?
1: 그림들을 참고해서 안견이 어떤 북송 화풍의 그림이라고 할수 있는 몽유도원들을 만들었다고 생각을 하면은 이 그림 수집이 갖고 있는 의미가 어떤 것인지도 또 다시 생각을 하게 되는 그런 어떤 장면이기도 하죠.
0: 아니 안평대군이 그렇게 많은 수집품을 모았으면 이게 우리가 볼수 있어야 되는데
1: 왜볼 수가 없죠? 이게 이제 굉장히 안타까운 게 사실은 안평대군의 이 기록은 그 죽기 한7년 전까지의 기록이니까. 그 다음에는 더 많은 작품들을 수집했을 가능성이 있는데요. 네. 어, 널리 알려진 것처럼 개유정난때 바로 한살위의 형이었던 세조에 의해서 귀양에 보내줬다가 결국 죽임을 당하게 됩니다. 네. 그러면서 그때 이제 가지고 있었던 물품 중 그러니까 특히 예술품들의 상당수가 불에 태워지게 돼요. 아, 안평 거니까. 아니 이걸 왜, 왜 태웁니까? 그러니까요. 아, 참. 그래서 이제 사실은 당시 개유정란이 정치적으로도 파동을 일으킨 사건이지만 이 문화 예술계에도 특히 안평대군처럼 그림을 좋아했던 사람이 크게 어떤 곤욕을 겪게 되면서 그림 회화에 대한 어떤 수집 이런 어떤 분위기가 상당히 축소된 그런 면에서 우리가 개유정란이 가지고 있는 또 다른 안타까운 면들을 살펴볼 수 있게 되는 거죠. 어,
0: 그 영화 관상인가요? 수양대군 역할로 그 이정재 씨 나왔을 때 그렇게 얄밉더니 결국 그림까지 다 태우셨군. 그러니까. 음악한 곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠봅니다. 이즐딘의 Searching, 즐딘의 Searching 들렸습니다. 자, 빌보드 키드 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰오 박광일 소장님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 조선시대 전기의 대표적인 수직가로 이제 세종의 셋째 아들이었던 안평대군을 꼽아주셨는데 조선 후기로 갈수록 이제 또 예술품 대하는 태도가 바뀌었다라고 네네. 이야기를 해주셨으니까. 좀더 대중적인 수집가들이 많이 나타나지 않았을까요?
1: 네, 특히 이제 영조 이후로 굉장히 이제 수집가들 또 이제 그림에 대한 품평에 대한 어떤 모임들 이런 것들이 이제 굉장히 많아지게 되는데요. 네. 그러면서 이제 일종의 수집이 유행이 되는 어떤 그런 시기를 맞이하게 됩니다. 근데 이 과정에서 이제 수집가로 이름을 올린 사람들을 보면은 일단은 명문가의 양반들, 그러니까 노론이라든지 하는 어떤 양반 가문이어야 될것 같고요. 그 다음에 이제 또 하나가 성공한 중인들, 그러니까 경제적으로 굉장히 여유가 있는 그래서 우리가 예술품 수집을 할때뭐 안목이 중요하다 정보력이 중요하다라고 얘기를 하지만 가장 중요한 거는 경제력이거든요. 돈이죠. 네네.
0: <웃음> 저, 저도, 저도 모나리자 사고 싶어요.
1: 얼마 전에 보니까 뭐한 25조 정도 된다고 하던데. 네네네. 그러니까 이제 그 경제력을 바탕으로 했을 때 이제 또그 수집하는 방식이 이제 몇 가지로 나눠지더라고요. 그래서 첫 번째는 일단 이제 회화작품이니까 이게 집에 가지고 있기가 편합니다. 그래서 이제 선대로부터 물려받는 방식이에요. 그래서 그때는 뭐한 개, 두개 했지만 이게 이제 여러 개 쌓이면 이제 굉장히 큰 수집의 어떤 목록을 만들 수가 있거든요. 네. 더 나아가서 이게 할아버지 가끼던 아 거다, 아버지가 아끼던 거다. 여기에 이제 효의 관점까지 더해지면서 예술작품에 추가로 어떤 더 가치가 이제 부여가 되는 어떤 그런 음. 모습들이 등장을 하는 것들을 이제 조선 후기에 볼 수가 있고요. 네. 근데 이제 가장 일반적인 경우는 이제 돈을 주고 사는 건데요. 사실은 조선 전기만 하더라도 회화 작품, 특히 이제 화원들이라고 하는 전문 화가들한테 회화 작품을 살 때는 굉장히 싼 값으로 음. 그림을 구했다고 합니다. 그래서 이문건이라는 분이 기록으로 남겨놨는데 지방에 있는 화원이긴 하지만 그림을 이제 부탁을 하고 그걸 이제 사게 되는데 그때 이제 그림 값으로 지불했던 게뭐 간장, 쌀. 이런 아, 걸 아, 주고 생필품을 주고 그림을 가져왔다고요? 네네네네네. 어. 그리고 이제 큰 어떤 그림이 아닌 경우는 이제 양반들 가운데 뭐 어느 친구가 이제 뭐 좋은 그림이 있다. 그러면은 이제 그 그림을 이제 구하는 방식이 야 내가 밥한번살 테니까 그거 낮추라뭐 음. 이런 방식으로 어 <웃음> 그림의 이제 가치가 이제 높지 않던 시절 올해는 이런 방식으로 이제 구매의 어떤 과정이 이루어졌다라고 합니다.
0: 자, 도 주변에 그림 그리는 동생들이 있는데 밥한번 사야겠네요. (웃음) 또 어떻게 될지 압니까? (웃음) 자, 그렇게 이제 그림이 거래가 됐다는 건 이제 활발한 어떤 그 시장이 만들어졌다는 거니까. 네, 네. 대표적인 수직가들이 나오겠죠.
1: 네, 네. 그러면서 이제 조선 후기에 가게 되면 이제 굉장히 이제 비싼 값으로 이제 그림이 이제 사실은 거래가 되기 시작합니다. 네. 그래서 이제 단원 김홍도의 그림 같은 경우는 어 기록에 나와 있는 게 이제 3천 전이라는 이제 표시가 되어 있는데 300냥 음. 정도가 되거든요. 그 그러니까 지금 그 값으로 치면 비용으로 치면은 한 3천만 원.
0: 기공도가 3천만 원이요? 네네네 네. 제가 빚을 내서라도 한 10장 살
1: 의향이 있어요 그러니까요. 지금으로 치면은 뭐 지금 그것도 싸다고 할 정도인데.
0: 공이 두 개는 더 붙을 네. 것 같은데요. 거기.
1: 그런데도 당시로서는 그게 굉장히 파격적인 어떤 그 가격이라고 볼 수가 있고요. 네. 겸재 정선에 대해서도 뭐 3천 전 이런 어떤 얘기가 등장을 합니다. 흥미로운 음. 거는 겸재 의 그림이 이제 조선에서 그때 거래가 됐을 때한3 0냥 정도 거래되던 것이 중국에 갔더니 1 2 0냥1 3 0냥 거래가 됐다는 아. 점에서 이제 회화가 이제 물 건너가게 되면은 가격이 올라갔던 비싼. 일반적인 어떤 모습들을 보여주게 되는 부분이 있습니다. 그래서 이제 이런 방식으로 이제 회화 작품에 대한 수집가들이 조금씩 조금씩 늘어나게 되면서 이제 중요한 수집가들이 이제 등장을 하게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 그 대표적인 수집가 뭐한두 명만 이야기해 준다라면?
1: 네, 이제 가장 대표적인 인물로는 이제 주로 이제 양반층에서는 이제 정선의 친구이면서 시인으로 알려진 이병현이 있고요. 이병현. 그다음에 이제 책을 당시에도 1만 권이나 갖고 있었다는. 이학원이라는 인물도 아, 굉장히 네. 수집가로 알려져 있, 있습니다. 또 중국 문인화 수집에 일가를 이룬 김광수 같은 인물이 있는데, 김광수 이제 사실은 가장 중요한 수집가로서 꼽을 수 있는 사람이 바로 뭐냐면 중인 집안 출신으로서 역대로 그러니까 대의관을 이제 맡았던 집안인데요. 네. 이 김광국이라는 사람이 굉장히 어떻게 보면 눈에 띄는 수집가로 등장을 하게 됩니다. 김광국. 네네. 그래서 앞에서 이제 김광수라는 집에서 어려서부터 다니면서 그림에 대한 안목을 좀 길렀는데 더 나아가서 이제 강세황이라든지 김노경, 홍석주 같은 대표적인 사대부들하고 교류를 하게 되면서 이제 그 그림에 대한 어떤 가치나 이런 것들을 평가는 하 어떤 눈이 생겼던 것 같아요. 근데. 더 나아가서 이제 이 김광국은 그냥 그림을 수집하는 게 아니라. 자신의 취향에 맞는 컬렉션을 이제 만들게 됩니다 그래서 1부터 100까지 쭉 하면서 하나하나 채워나가는 방식으로 음. 이제 그림을 수집하게 되니까 어떤
0: 화가의 뭐 전작이라든지 또는 어떤 시대의 흐름 이런 걸들을 가지고 그래서
1: 이제 어떤 문이나 풍의 흐름을 가지고 그 안에다 그림을 필요한 부분이 있으면 어떻게든지 구해서 채워넣고 하는 방식의 이제 컬렉션을 만들게 되는데요. 그렇게 해서 만들어 놓은 어떤 그 컬렉션의 일부가 지금 이제 성농화원이라고 하는 그림첩, 그 다음에 이제 그것의 음. 별책이라고 할수 있는 하원 별집이라고 하는 그림첩에 그 내용이 이제 나오고 있는데 만약에 이게 그대로 남아 있었다면 우리나라화가 101명, 그 다음에 중국화가 28명의 작품 267점을 이 사람 혼자서 수집을 했다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 대단하네요. 오. 그런데
1: 이제 정말 다행스러운 거는 이그 어떤 성농 화원을 포함한 이 화첩에 많이 없어지기는 했는데 그래도 일부가 남았어요. 음. 그래서 일부가 남아서 현재 한 140점 정도가 아,
0: 많이 남아 있네요. 네, 전해지고
1: 있고요. 네. 그 중에 이제 상당수는 간송 미술관에 그 다음에 일부는 국립중앙박물관에 이제 전시가, 어, 그 지금 보관이 되어 있기 때문에 아마 민간에서도 성농화원과 관련된 것들은 좀 갖고 있지 않을까 이런 생각들이 들고 있고요. 음. 무엇보다도 그 컬렉션의 범위가 이제 조금 더 확장이 되는데 네덜란드 동판나그 다음에 일본의 풍속화죠. 우기요에 아,
0: 인상파에 영향을 줬다는 우기요에
1: 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 그 외에 이제 서양풍에 이제 음영이 들어가 있는 그런 그림들도 이 화첩에 포함이 됨으로써 조선 후기 이제 회화의 어떤 넓어진 모습들을 짐작해 볼 수가 있는데 대단한 수직가군요 네. 그런데 이제 성농화원에서 이제 가장 이제 유명한 말이 사실은 민간에 떨려진 내용들이 전해지고 있습니다. 바로 뭐냐면 수직가 수장가가 되려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 이 얘기가 이제 여기에 나오는데요. 그림의 묘미는 잘 안다는데 있으며 알게 되면 참으로 사랑하게 되고 사랑하게 되면 참되게 보게 되고 볼줄 알게 되면 모으게 되나니 그때 수장한 것은 한갓 쌓아두는 것과는 다른 것이다.
0: 약간 공장의 논어를 커닝한 듯한.
1: 그러니까 이게 아. 이, 이, 이 말이 이제 그 유명한 이제 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 하는 건데 어쨌든 네. 어, 수직가가 되려면 공부하라는 얘기를 좀 어렵게 풀어놓으신 것 그러네요. 같습니다. 그러네요.
0: 단순하게 물적인 욕심이 아니라 그것을 진심으로 사랑하게 됐을 때 네. 진정한 수직가가 되고 그것은 쌓아놓은 것과는 다른 것이다 그렇습니다.
1: 쌓아놓는 자가 수직가가 아니라는 거죠.
0: 네. 그렇군요. 자 오늘 역사 대자뷰 조선시대 역사에 기록된 수집가들의 모습 살펴봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님이었습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
2: KBS
0: E라디오 김태원의 프리웨이 T-89일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 새로 오신 새싹청취자 총 75분 오셨습니다. 내일 새싹청취자가 이보다 한 분이라도 더 오시면 기존의 청취자 새싹청취자 가리지 않고 치킨 쿠폰 10장 드리겠습니다. 열혈 홍보 부탁드립니다. 9사사삼님의 신청곡 에리 크래프튼, Tears in Heaven. 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.